0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lahu ta'azim wa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم radwani Allahumma shalli alaihi wa ala adai alihi wa, wa ikhwan dan akhwat teman-teman alumni TB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan bahas tentang uh, kajian rutin berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah ya pemantapan tauhid al-uluhiyah beserta dengan Berbagai macam model kesyirikan yang ada di masyarakat untuk kita jauhi Karena kalau kita ingin masuk surga Kita harus memurnikan tauhid kita ya Dan tidak terjerumus dalam kesyirikan Saya tahu bahwasannya dosa yang paling menghambat seorang e, tidak mau surga adalah kesyirikan Apalagi kalau sudah terjerumus dalam syirik akbar Maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya jika tidak bertobat darinya Dari situ kita harus sama-sama belajar dan saling mengingatkan tentang pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahasan kita akan fokus kepada tauhid al uluhiyah. Ya. Tauhid al uluhiyah. Sebagaimana kita ketahui para ulama untuk mempermudah pembahasan tentang tauhid, mereka membagi tauhid menjadi tiga: tauhid al-Rububiyah, tauhid al uluhiyah, dan tauhid al asma was-sifat. Yang pembagian ini hanyalah sekedar untuk memudahkan. metode belajar ya. Tidak dibagi juga tidak jadi masalah, yang penting seorang benar dalam bertauhid ya. E, akan tetapi para ulama sengaja membagi menjadi tiga untuk mengenal titik penyimpangan ya. Karena sebagian orang, dari sisi sebagian poin tauhid benar, akan tapi dari sisi yang lain e, melakukan kesalahan. Dari situlah, di, perlu dibagi tauhid agar bisa diketahui mana titik kesalahan untuk diperbaiki. Contoh sekarang di masyarakat ya banyak orang yang memakai jimat misalnya dan dia menyangka itu bukan kesyirikan. Dia menyangka adalah sebab untuk meraih keberkahan atau sebab untuk meraih kebaikan. Padahal kalau diteliti ini adalah model kesyirikan. Ya dia tidak tahu dia menyangka namanya kesyirikan itu adalah mengakui adanya Tuhan selain Allah atau keluar dari Islam berganti agama baru disebut dengan kesyirikan ya selama dia tidak e, begitu maka dia bukan musyrik ya contoh lagi betapa banyak orang pergi ke kuburan kemudian minta-minta ke penghuni kubur dan mereka menyangka itu bukan kesyirikan kata mereka kami hanya beristiar menempuh sebab bahwasanya orang saleh yang kita e, datangi di kuburan mereka hanyalah penyambung antara kami dengan Allah Subhanahu ta'ala dan mereka menyangka itu bukan kesyirikan ternyata itu merupakan e, kesyirikan. Tahu juga banyak orang yang eh misalnya mengadakan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk e, misalnya di pantai selatan untuk nyiror kidul atau untuk acara-acara tertentu ingin bangun rumah kemudian nyembelih ayam hitam misalnya Untuk peresmian perusahaan menyembelih kambing, e, terkadang harus menyembelih babi di sebagian daerah. Dan saya berapa kali ditanya masalah itu ya, mengikuti ritual e, para penyembah arwah, ya apakah ini e, boleh atau tidak? Banyak diantara atau sebagian komunis menyangka itu tidak masalah. Ternyata itu adalah e, kesilikan. Oleh karenanya e, diperlukan pembagian ini agar bisa diketahui dengan detail mana titik kesalahan. Dahulu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin Arab wa يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا wahum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik Perhatikan dalam ayat surat Yusuf di akhir surat Yusuf Allah menyatakan suatu suatu kelompok manusia yang mereka beriman kepada Allah tapi mereka musyrik wa يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ yang artinya tidaklah kebanyakan mereka atau mayoritas mereka beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik Kok bisa digabungkan antara iman dengan syirik? Maka kalau kita kembali kepada penafsiran para sahabat Para sahabat berkata min imanihim, iman mereka, yaitu Mereka, kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah Kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan bagi mereka, mereka mengatakan Allah Tetapi, mereka berbuat kesyirikan, yaitu beribadah kepada berhala-berhala ya. Dari sinilah e, timbul pembagian metode pembagian. Ada iman, ada syirik. Kok bisa digabungkan iman dan syirik dalam satu waktu? Ternyata iman yang dimaksud oleh Allah. Tauhid rububiyah. Dan syirik yang dimaksud oleh Allah berkaitan dengan Tauhid al-Uluhiyah. Ya. Ya, iman berkaitan dengan Tauhid rububiyah. yaitu iman mereka adalah mereka beriman. Yang menciptakan mereka adalah Allah. menciptakan alam semesta adalah Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Kesirikan yang mereka lakukan adalah adalah ternyata mereka beribadah menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Dari sinilah perlu kita untuk menjelaskan pembagian tauhid ya. Dan kita akan fokus kepada tauhid uluhiyah agar kita bisa mengenal titik kesalahan kemudian eh uh, bisa kita perbaiki. Baik, saya akan jelaskan pembagian tauhid ya. Tapi apa maksudnya Tauhid Uluhiyah? Ini sederhana aja, Tauhid Uluhiyah adalah uh, Tauhid artinya mengesahkan ya, Tauhid artinya mengesahkan Mengesahkan Allah ya. Nah Tauhid Al-Uluhiyah artinya mengesahkan Allah Dalam hal peribadatan, dalam hal peribadatan, ini sederhananya Maksudnya apa? Maksudnya Hanya Allah Yang berhak Disembah ya, Berhak diibadahi Atau diserahkan kepadanya ibadah Ini Tauhid Al-Ulhuya Tauhid Rububiyah Yaitu mengesahkan Allah Dalam hal Rububiyah 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 itu maksudnya apa? Rububiyah maksudnya adalah Uh, penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yaitu meyakini hanya Allah yang menciptakan dan mengatur, yaitu hanya Allah sama dengan maksud saya. Sama dengan hanya Allah. Allah Esa ya. Dalam penciptaan dan Pengaturan Adapun pun tawid asma sifat Yaitu mengesahkan Allah Dalam hal Nama-nama dan sifat-sifatnya Maksudnya apa? Hanya Allah Hanya Allah Yang memiliki Sifat-sifat sempurna tersebut. Ini sederhana pembagian uh, tauhid Sebenarnya kita tidak perlu membagi karena ini sebenarnya satu kesatuan. Saya ulangi lagi kita membagi ini dalam rangka untuk bisa detail memahami dan bisa mengetahui titik kesalahan, titik kesalahan. Sebagaimana uh, tadi saya sudah sebutkan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yu'minu aksaruhum billahi. Illa wahum musyrikun. Artinya, tidaklah kebanyakan mereka beriman, perhatikan ini, tidaklah kebanyakan mereka beriman, mereka beriman, Illa wahum musyrikun. Melainkan mereka berbuat syirik. Melainkan mereka berbuat syirik. Nah, di sini jadi masalah Allah menggabungkan iman dalam satu ayat syirik. Mereka beriman sekaligus syirik. Maka kalau kita buku tafsir, buka buku tafsir. Tafsir apa? Pun silakan Anda buka. Boleh tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari, boleh tafsir uh, apa namanya? Ibnu Kehir. boleh juga tafsir uh, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Maka akan inukil perkataan para saat menjelaskan bahwasanya iman yang mereka imani di sini Maksudnya adalah rububiyah. Maksudnya adalah rububiyah. Yaitu mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang uh, mengatur, menurunkan hujan, berrizki, hanya Allah. Tapi mereka syirik dalam hal tauhid uluhiyah. Yaitu mereka menduakan Allah, atau mereka mensukutukan Allah dalam beribadatan. Selain mereka beribadah kepada Allah, ternyata mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ketika terjadi kesalahan, ya... maka perlu penjelasan. Mana titik poin yang benar, mana titik poin yang yang salah. Ya, ini perlu kita jelaskan kepada uh, agar kita paham dan juga agar dipahami oleh masyarakat. Contoh seperti qul taala semua sifat. Bahwasanya tidak ada yang berhak memiliki nama-nama terindah dan sifat-sifat terindah kecuali Allah. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai. Barang siapa yang meyakini ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah, maka dia musyrik dalam tauhid al-asma wa sifat. Jadi, dia tidak mentauhid, tapi dia mensyirikan Allah, mensyikutakan Allah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu SWT. Jadi, antaranya contoh, meyakini bahawasanya dukun mengetahui ilmu gaib. Dukun mengetahui ilmu gaib. Orang yang meyakini dukun tahu ilmu gaib, ya, maka dia telah terjunum dalam kesyirikan dalam tauhid al-asmu wa sifat. Dari sisi mana? Dari sisi dia meyakini ada selain Allah yang tahu ilmu gaib. Allah tahu ilmu gaib, kalau kita meyakini hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Allah hanya kasih tahu sebagian kepada kepada uh, kepada para nabi, nabi, cuma sebagian saja, sebagian besarnya tidak tahu. Sebagian nabi hanya mengatai sebagian kecil dari ilmu gaib. Kemudian selain nabi Allah tidak kasih tahu. Kemudian dukun ngaku tahu ilmu gaib dan ada yang membenarkannya berarti dia terjerumus dalam kesyirikan dalam, dalam semua sifat. Kenapa dia tidak mengkisahkan Allah dalam sifat ilmu? Ternyata dia mengikini ada selain Allah, yaitu dukun, yang menyertai Allah dalam mengetahui ilmu gaib. Maka dia terjunumus dalam, uh, apa namanya, dalam uh, kesyirikan dalam Tauhid al-Sumwa Sifat. Makanya ini sini yang saya sampaikan, karena ada yang ber berkata, buat apa dibagi Tauhid? Saya bilang, tidak perlu dibagi. Ini cuma metode belajar. Sama seperti kalau kita belajar bahasa Arab, nggak usah kita bagi. Kalimat terbagi atas huruf, isim, verbal, kata kerja. nggak perlu. Kalau anda sudah tahu bahasa Arab dan anda tidak salah, ya silahkan. nggak perlu dibagi-bagi. Kenapa kita perlu bagi? Di zaman Nabi nggak ada pembagian tersebut. Kita perlu bagi agar orang mudah belajar. Ada yang namanya isim, ada yang namanya kata kerja, ada yang namanya huruf. Kalau seandainya seorang tauhidnya benar semua, ya maka tidak perlu dibagi tauhid. Ya, ini hanya sekedar untuk agar kita tidak salah dan tidak terjerumus dalam kesalahan dan kita mengetahui titik kesalahan. Kalau saya tanya sama antum sekalian, kawan-kawan di uh, alumni ITB, saya tanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyembah selain Allah? Jawabannya tidak, Nabi hanya menyembah kepada Allah. Ya, sikap Nabi hanya menyembah Allah kita namakan dengan tauhidulul ya, kita namakan saja. Baik, apakah Nabi dan para sahabat meyakini ada yang menciptakan alam semesta selain Allah? Jawabannya tentunya tidak. Ya, mereka semua meyakini menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. keyakinan mereka itu, Nabi dan para sahabat tentang yang menciptakan dan mengatur alam semesta hanyalah Allah, kita namakan dengan Tauhid al-Rububiyyah taib apakah Nabi dan para sahabat meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah? jawabannya tidak, apakah ada yang uh, maha pencipta selain Allah? apakah ada yang maha menyayangi selain Allah? jawabannya tidak ada, mereka meyakini Allah Esa dalam hal tersebut, nah itu kita namakan dengan Tauhid al-Asma wa Sifat sehingga konten dari pembagian ini tidak ada yang salah Nah, sebagian orang mulai mengkritiki pembagian ini. Kita bilang, apa yang untuk mengkritiki? Untuk kritiki kontennya, kontennya di mana yang salah? Oh, pembagiannya kenapa? Terserah nanti bagi berapa? Jawabannya, pembagian cuma metode. Anda mau bagi 10, terserah Anda. Mau bagi 12, mau bagi 100, silakan. Yang penting kontennya benar. Ya, kita namanya, la musyahat tafil istilah, sekedar istilah pembagian. Beda-beda, ada juga yang bagi tahu cuma 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4. Ada, ada. Ya, kita bilang yang penting kontennya benar. Kalau kontennya salah, baru bermasalah. Baru ber bermasalah. Jadi ini sekedar saya ulangi. Ini bukan, pembagian ini bukan harus begini. Ini hanya sekedar metode belajar. Agar kita tidak salah dalam memahmi tawid secara ketuluan. Sama seperti ketika kita membagi hukum fikih menjadi lima. Hukum fikih terbagi menjadi wajib. Kemudian sunnah. Kemudian mubah. Kemudian makruh. Kemudian haram. Ini juga Nabi tidak pernah bilang. Ketahuilah Hukum fikih terbagi menjadi lima. Nabi tidak pernah mengucapkan, para sahabat juga nggak ada pernah mengucapkan. Tapi para ulama setelah meneliti, mereka paham bahwasannya ternyata hukum fikih bisa dibagi menjadi lima. Dan pembagian bagian banyak dalam buku-buku fikih, misalnya air terbagi menjadi ini, semua tidak pernah ditansis, dinaskan, dinyatakan oleh Nabi. Tapi ini sekadar metode pembelajaran. Sebagaimana kita boleh membagi-bagi dalam masalah fikih, kita boleh bagi-bagi dalam masalah bahasa Arab. dalam masalah ilmu hadis kita bagi menjadi sahih menjadi dhaif menjadi terserah ini semua metode pembelajaran yang penting kontennya benar nah kalau kontennya salah baru Anda silakan protes ya ada orang kemudian dengan dengan sangarnya mengatakan yang bagi tauhid menjadi tiga seperti trinitas ya kita tidak membagi tuhan menjadi tiga kita justru membagi ini agar tuhan diesakan dalam segala hal bagaimana dengan kejinya mereka menuduh kalau kita bagi tiga kemudian kita dikatakan trinitas Sebenarnya ini apa namanya nekat. kontennya salahnya di mana? Anda yang yang me, me, Anda yang mengatakan tidak boleh membagi. Anda meyakini tiga barang ini, Anda meyakini ini ini ini, atau Anda yang ada yang ada protes? Ya sudah, saya meyakini semua. Ya sudah. Anda anti, penting keyakinan Anda sama saya sama. Ya sudah, nggak nggak perlu kita ribut tentang dibagi jadi berapa. Yang penting kontennya benar. Lagi pula, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, uh, alumni timing dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi ini bukan Ibnu Taimiyah dahulu, makanya ada Syekh Abd punya buku judulnya Al Kaulusadit, ya, Fiman angkara Taksima tauhid tentang eh, apa namanya pembantahan terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid. Karena dahulu ada eh, seorang namanya masih hidup sekarang namanya Hasan Sakof, ya, eh, dia menyatakan yang bagi tauhid sama seperti trinitas dan ini ya, terlalu parah dia terlalu berlebihan. Maka Syekh Abd Razzaq Taala membantah. Dia mengatakan bahwa ini pembagian bukan bagian yang baru sudah ada. Jab abad-abad terdahulu sebelum Ibn Taimiyah jauh di zaman Abu Yusuf saudara uh, muridnya Ibu Hanifah kemudian ada Ibn Battah. ya kemudian uh, dalam buku ulama-ulama sebelumnya juga sudah membagi sekedar untuk metode pembelajaran. Yang penting adalah kontennya. Yang penting adalah saya ingatkan Wali. Kita kan dulu, Antum pernah belajar di kuliah, bangku kuliah. Ini kedar metode pembelajaran. Yang penting kontennya benar. Tapi orang bagi satu ternyata salah. Orang bagi dua ternyata kontennya salah. Ya salah. Kita bilang penting kontennya benar. Jadi jangan terpedaya dengan pernyataan bagi tiga, bagi empat, bagi lima. Karena saya katakan ada ulama bagi dua. Ada yang bagi tiga, ada yang bagi empat. Tidak apa-apa. Terserah. Yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya benar. Taib. Uh, ini yang pertama yang saya sampaikan mengenai pembagian tauhid. Berikutnya kita akan fokus tentang uh, tauhid al uluhiyah. Tauhid al uluhiyah ya. Karena ikhwan dan akhwat yang subhanahu wa taala yang bagi tauhid menjadi tiga uh, bukan cuma kawan-kawan aja ya, bukan. Mereka dari misalnya dari saudara-saudara uh, kita dari asyirah juga mereka bagi tauhid menjadi tiga ya dalam buku mereka. eh jawharut tauhid ya eh murid ya ya tadi mereka mengatakan Allah wahidun fi dzatihi la lahu Allah itu esa dalam zatnya tidak ada terbagi-bagi wahidun fi sifatih la nadhira lahu Allah esa dalam sifat-sifatnya tidak ada yang menyamainya Allah wahidun fi af'alihi Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya ya la Syariahlahu tidak ada yang bersukuk dengannya dibagi tiga juga Wahidun fi Allah esa dalam zatnya tidak terbagi-bagi Allah esa dalam sifat-sifatnya tidak ada yang menyamai dan Allah esa dalam perbuatan-perbuatan tidak ada yang mensukutunya sama dibagi juga tiga kita bilang bagian mau jadi tiga mau jadi sepuluh yang penting kontennya benar ya kontennya benar jangan jangan terpedaya angka tiga oh tiga berarti trinitas ya saya kalau bagi dua tadi juga bisa Ya, saya bagi satu tauhid terus penjelasannya itu pembagian yang penting kontennya. Demikian juga sebagian mereka membagi misalnya tauhid sebagian Sufi yang bagi tauhid menjadi tiga. Mereka mengatakan tauhidul amah tauhidnya orang umum. Kemudian tauhidul khasa tauhidnya orang khusus. Kemudian tauhidul tauhidnya orang super khusus. Bagi tiga juga, bagi tiga juga tauhid orang awam, tauhid orang khusus, tauhid super khusus. Ya tinggal nanti penafsirannya apa kontennya apa. Sebagian ditafsirkan dengan benar pembagian ini ada yang menafsirkan saja pada uh, al-hululiyah atau wihdatul wujud. Kalau ditafsirkan dengan wihdatul wujud maka ini merupakan kekeliruan. Jadi intinya ini sekedar metode ya, agar kita mudah untuk belajar. Tapi kita fokus kepada tauhid al-hululiyah. Ya. Tadi sudah kita singgung tauhid al itu hanya Allah, ya, hanya Allah yang berhak disembah. yang berhak diibadahi tidak boleh kita beribadah kepada makhluk kepada monyet kepada hewan kepada pohon kepada bintang kepada rembulan bahkan kepada malaikat tidak boleh bahkan kepada nabi tidak boleh hanya allah yang berhak diibadahi karena dia yang menciptakan alam semesta ini. Taib kita ada beberapa yang akan kita bahas pertama uh, definisinya ya, secara bahasa ya. kemudian secara istilah ya. adapun secara bahasa, secara bahasa dijelaskan oleh para ahli bahasa di antaranya Al-Jauhari dalam kitabnya Shahih, ya dia mengatakan al-uluhiyah, ya. Al-uluhiyah adalah masdar dari masdar dari alaha ya'lahu. al -uluhiyya. Ini dalam kitabnya ash ya. Eh uh, alaha ilaha. Jadi alaha maksudnya uh, ilaha. Alaha ilaha Jadi tauhid al uluhia atau tauhid al sama saja ya. Alaha ilaha. Apa maknanya alaha ilaha? maknanya adalah abada ibadah. Abada ibadah. Ibadah. Jadi abada ibadah Eh uh, dia wazannya uh, fi'al, maknanya uh, kemudian uh, uluhiyah kemudian Allah. Ya. Yeah. Dari situ kata Al-Jauhari kata Al-Allah Allah itu diambil dari al ilah. Al ilah. Kemudian menjadi Allah. Sementara ilah sendiri ya, wazannya fi'al maknanya uh, al ma'bud ya, maknanya uh, al ma'bud. Yang disembah. Yang di ya. Seperti Saya tadi lupa wazan maknanya maf'ul. Ya. Ini contohnya banyak seperti apa? Kitab maknanya maktub. Ya. ya. Kitab maknanya maktub ada disebut juga imam, maknanya muktambihi. Jadi Allah secara bahasa artinya adanya adalah al-ma'bud. Al-ma'bud yang disembah. Berkata Ibnu uh, Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas dinukir oleh Uh, oleh Ibn Jari Abubari, uh, beliau mengatakan Allah Zululuhiyah wal Maqbudiyah al Khultihi Ajmain. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya Allah itu pemilik peribadatan dan yang yang berhak disembah Allah. Pemilik Peribadatan Yang berhak disembah Atas seluruh makhluknya Atas seluruh makhluknya Jadi inilah makna uluhiyah secara bahasa Atau al-ilahiyah maknanya adalah ibadah makanya dalam satu ayat wayadaroka wa ilahata kalau kita baca surah al kita baca biasanya dalam Quran kita wayadaroka wa alihatak ya Musa meninggalkan engkau hai Fir'aun, dan Tuhan Tuhanmu dalam sebagian kiroa ibnu Abbas membaca wayadaroka wa ilahatak dan Musa meninggalkan engkau dan peribadatan kepada engkau sehingga ilaha itu ananya, maknanya adalah ibadah maka secara istilah tadi sudah kita singgung di awal Secara istilah namanya Tauhid uluhiyah yaitu e, Mengesahkan Allah Mengesahkan Allah Dalam peribadatan Itu semua ibadah hanya untuk Allah Hanya untuk Allah ya. Kita selalu dalam Solat kita kita mengatakan Iyaka na'bud na'bud Wa iya Iyaka na'bud itu Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia Artinya hanya engkau Hanya engkau Yang kami sembah Yang kami ibadahi Yang kami ibadahi ya. Jadi karena na'bud ini adalah Uslub, metode dalam bahasa Arab Yang memberi Faedah pembatasan, yaitu artinya Hanya engkau yang kami sembah, bukan kami beribadah Kepada engkau Kalau kami beribadah kepada engkau, harusnya na'buduh, kak. Kami beribadah kepada engkau. Yaitu eh, SPO, subjek, predikat, objek. Kami beribadah kepada engkau. Iyaka, kak. Tetapi ketika objeknya dimajukan, iyaka, objek baru subjek predikat. Ketika objek dimajukan dalam bahasa Arab, maka memberi faedah pembatasan. Yaitu hanya kepada engkau. Sehingga makna Iyaka Na'bud Beda dengan Na'buduka Kalau Na'buduka SPO Kami menyembah engkau Bisa berarti kami menyembah yang lainnya Menyembah Allah juga menyembah makhluk Tetapi ketika kita rubah Kata Allah mendatangkan dengan metode Iyaka Na'bud Dimana objeknya didahulukan Berarti menunjukkan yang diibadahi hanya Allah Artinya hanya kepada engkau kami beribadah Inilah uh, sederhananya tentang Tauhid Al-Uluhiyah ya. Tentang Tauhid Al-Uluhiyah Yaitu hanya Allah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini apa lawannya? Lawan dari tauhid al-uluhiyah. Lawannya adalah syirik, ya. Syirik dalam tauhid uluhiyah. Kapan dikatakan syirik? Kapan dikatakan syirik? Mudah. Setelah kita mengetahui definisinya, jawabannya mudah. Jika ada ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. kita tidak lagi mengesakan Allah tapi kita mensekutukan ya karena syirik artinya mensekutukan syirik katanya mensekutukan menduakan mensekutukan atau menduakan ya mendigahkan memperempatkan dia mensekutukan nah timbul pertanyaan berikutnya ya kalau kita sudah tahu uh, tentang definisi uh, tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah hanya ibadah untuk Allah Kita tahu lawannya yaitu syirik dalam tautul ulihi adalah jika ibadah diserahkan kepada Allah kepada selain Allah maka itu syirik timbul pertanyaan apa itu ibadah yang hanya yang hanya boleh diserahkan kepada Allah nah ini banyak ya ini banyak ibadah itu banyak. dijelaskan dalam Al-Quran dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah contohnya doa ya contohnya bernazar contohnya menyembelih. ya ini ibadah e, contohnya e, berharap contohnya tawakal ya banyak sekali ya model-model ibadah yang tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah dari sini saya tahu kalau ada seorang ternyata dia beribadah kepada mayat ya kita bilang dia berbuat kesyirikan Ada seorang datang di depan kuburan Nabi. Kemudian minta kepada Nabi ya Rasulullah tolonglah aku. Ya ini syirik. Ada orang datang ke kuburan embahnya. Embah saya sudah lama menikah tidak punya anak. Embah tolong bantu saya. Syirik. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Itu adalah doa. Itulah doa. Ya. Ketika seorang dalam kondisi genting kemudian dia berkata ya Abdul Qadir Jailani Agisni wahai Abdul Qadir tolonglah aku. Itu syirik. Kenapa? Karena dia Minta kepada, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Tidak boleh diserahkan kepada makhluk manapun. Di sini kita bisa tahu gambaran sederhana tentang uh, apa itu syirik setelah kita tahu makna uluhiyah, makna Allah, makna ibadah. Baru kita tahu mana tauhid, mana uh, syirik. Ya. Taib, berikutnya yang kita bahas adalah Kedudukan Tauhid Aluluhia atau urgensinya yang pertama di antara urgensinya Tauhid uluhia. Yang mengandung Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asmawasifat. Logikanya bagaimana? Logikanya, eh, karena yang berhak disembah, logikanya, karena yang berhak disembah, berhak diibadahi adalah yang esa dalam rububiyah dan esa dalam as sifat esa dalam rububiyah maka dia yang berhak diibadahi karena kita tahu Allah yang menciptakan alam semesta hanya Allah maka dia yang berhak disembah Kalau ternyata ada zat lain yang ikut nimbrung bersama Allah Ciptakan alam semesta Ya dia juga berhak disembah Tapi yang kita tahu Allah Maha Esa dalam rububiahnya Rububiah sudah tadi kita jelaskan rubiah itu hanya Allah yang menciptakan Hanya Allah yang menguasai alam semesta Hanya Allah yang mengatur alam semesta Semua hujan, angin, lautan, e, cuaca Semua yang atur Allah subhanahu Tidak ada yang bersama Allah ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta Allah sendirian menciptakan langit, bumi, Allah sendirian Makanya kalau orang sudah beribadahnya kepada Allah berarti dia sudah mengakui secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwasanya yang saya sembah ini memang Dia esa dalam rububiyah dan esa dalam asma' sifat. Asma' sifat maksudnya sifat-sifat Dia yang Maha Allah Maha Kuat tidak ada yang menyamai kekuatan Allah. Allah Maha Mendengar tidak ada yang menyamai pendengaran Allah. Allah Maha Melihat Allah Maha Mengetahui Allah Maha Bijaksana Allah Maha Adil tidak ada yang menyamai Allah. Zat yang seperti ini, yang Esa dalam rububiahnya, dan Esa dalam sifat-sifatnya, dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak di, disembah. Kalau ternyata ada yang bersama Allah ikut cipta, ya kita juga sembah zat itu. Kalau ternyata ada yang sama kuat seperti Allah, ya dia juga berhak disembah. Ya. Sehingga akhirnya kita menyembah dua Tuhan Tuhan Allah sama Tuhan yang Semisal kekuatannya seperti Allah Tapi ketika Allah Esa dalam rububiyah Berarti hanya Allah yang berhak disembah Ketika Allah Esa dalam sifat-sifatnya Tidak ada yang menyemai dia Maka dia yang berhak disembah Kulhuallahu ahad Allahus samad Lam yirit walam yulat Amikullahu kufuan ahad Dialah Allah yang Maha Esa Allahus samad Yang semuanya bergantung kepada dia Lam yirit walam yulat Allah tidak melahirkan Allah tidak dilahirkan Walam yakullahu kufuan ahad tidak ada yang serupa dengan dia, oleh karenanya hanya dia yang berhak disembah. Jadi kita tahu tawhid uluhiyah uluhi, uluhiyah adalah puncak orang yang mengakui ruhia semua sifat dia harus uluhiyah. Ya, saya ulangi tawhid uluhiyah adalah puncak. Ya, kalau kita boleh kita gambarkan eh, hubungannya. Jadi uluhiyah Itu kita gambarkan di sini. Uh, Tauhid Uluhiyah uh, Mengandung Ar-Rububiyah uh, Kemudian Asmaw Sifat Nah, kalau orang mengakui Rububiyah Orang mengakui Rububiyah Mengkonsekuensikan harus Uluhiyah Sama, orang mengakui Tauhid Asmaw Sifat Mengkonsekuensikan dia harus Tauhid Uluhiyah Ya. Jadi kita hubungan antara ketiga Tauhid Ini sederhana insya Allah hubungan antara Tiga Tauhid tersebut uh, Yang mengakui Rububiyah Dia harus Tauhid Uluhiyah Ya, karena kalau dia tak mengakui hanya Allah yang mencipta, kalau gitu yang disembah cuma Allah. Ngapain sembah yang lain? Sama. Yang mengakui asmoh sifat, tauhid asmoh sifat, dia harus bertauhid ulihiyah. Kalau dia tahu, hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha, maka itulah yang berhak disembah yang lain. Tidak? Tidak boleh. Ya. Kalau dia Tauhid Uluhiyah, dia bertauhid Uluhiyah, sudah mesti dia bertauhid Rubiyah dan asma wa Sifat. Ini sekedar untuk memudahkan pemahaman Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan di antara urgensinya Tauhid al-Uluhiyah. bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk Tauhid al-Uluhiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, "Wahai, Khulafatul Jinn wal Insa, ilah liyak budun, liyak Ya, artinya tidaklah Aku ciptakan, tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali. untuk beribadah kepadaku kepada Jadi ternyata tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini, untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga tauhid uluhiyah adalah tujuan dari penciptaan manusia dan jin, ya. Karena kita ditugaskan hidup di muka bumi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ ya, dari situ diantara urgensinya kitab uh, tauhid uluhiyah intisari dakwah para nabi adalah tauhid uluhiyah. Apakah para nabi tidak membahas tauhid rubbia? Ya mereka bahas juga, tetapi intisari mereka adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena Kebanyakan umat mereka mengakui adanya Allah seperti kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, ya. kaum Nabi Ibrahim. Cuma saja mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahuwataala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran: Wallaqadabathna fi kulli ummatin rasulan. Wallaqadabathna fi kulli ummatin rasulan. Anik Abdullah wajitan ibu tagut. Kata Allah, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul yang mereka semuanya menyuruh Sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sesembahan-sembahan selain Allah. Tabut artinya sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Kemudian juga uh, secara terperinci seperti, Walakwada arsalna nuhan ila qawmihi. Faqala ya qawmi ibudullaha maalakum min ilahin gairuh. Sungguh kami telah mengutus nuh kepada kaumnya. Dan nuh berkata, Qul wahai kaumku sembahlah Allah semata malakum min ilahin gairuh tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala jangan sembah yang lain cuma Allah yang disembah Wa ila adin akhahum huda kepada kaum Ad saudara mereka kami utus namanya Nabi Hud Wa ila adin akhahum huda qala ya kaum budullahu ma lakum min ilahin gairuh wahai kaumku sembah Allah saja tidak ada sembahan selain Allah sama tauhid uluhiyah Wa ila samuda akhahum Salihah kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Qala ya kaum budullaha malakum min ilahin ghairuh. Mereka ber, dia berkata ya kaumku sembah Allah saja, tidak boleh kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa ya. taala. Sampai kaumnya berkata, "Inna nabudullaha wa nad'u ma wa natruku ma ya'budu abauna Apa kami hanya saja menyembah Allah dan meninggalkan selain sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Intinya Ikhwan di antara organsinya tauhid uluhiyah adalah seluruh dakwah para ambiyah fokusnya ke sini fokusnya ke sini kemudian di antara organsinya awal wajibin adalah mukallaf adalah uh, tauhid uluhiyah itu perkara yang pertama yang wajib bagi Mukallaf, Mukallaf itu masih yang kita manusia yang dibebani, yang dibebani syariat, namanya Mukallaf adalah Tauhid Ulul ya. Yaitu orang kalau masuk Islam, maksudnya kalau masuk Islam mengucapkan Syahadatain, ya. Kalau masuk Islam, Islam eh, cukup Syahadatain. Syahadatina fa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, taib, ini eh, tohid uluhiyah ya. Dan saya ingatkan kembali sebelum saya lanjutkan. Kebanyakan penyimpangan terjadi di masyarakat gara-gara mereka tidak mengerti apa itu ibadah ya. sehingga mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu bukan ibadah sehingga mereka serahkan kepada jin ya contoh seperti menyembelih kerbau untuk taruh di acara labuhan diletakkan di lautan kalau ditanya oh, ini kan tradisi ini bukan ibadah padahal nyembelih itu ibadah makanya kita disuruh ibadah hari kurban nyembelih tatkala hajian juga ada nyembelih akikah juga nyembelih semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dia tidak tahu kelennya ibadah banyak orang pergi kuburan tidak tahu kalau minta minta ke kuburan itu ibadah nggak ngerti dia pada itu puncak dari ibadah berdoa ternyata dia beribadah berdoa kepada selain Allah mungkin dia menyangka ibadah hanya salat ya hanya puasa ya ini terkadang ketidaktahuan tentang definisi ibadah sehingga menjadikan mereka terjerumus dalam kesirikan dalam tauhid al uluhiyah tapi tolong dihapus Kita masih ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang bagaimana pendalilan Al Qur'an dalam menetapkan tawid uluhiyah. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang uh, bagaimana uh, sebagian kelompok yang tidak begitu perhatian terhadap tawid uluhiyah. Ketidakperhatian mereka terhadap tawid uluhiyah menjadikan sebagian pengikutnya mudah terjerumus dalam syirik dalam tawid al ul uluhiyah. Ya. Tapi apapun berikutnya metode Qur'an. Ya. Metode Al-Qur'an dalam uh, memerintahkan untuk bertauhid uluhiya. Di antaranya kita sebutkan tiga, yaitu Al-Qur'an berdalil dengan pengakuan terhadap pengakuan. terhadap rububiyah untuk bertauhid uluhiyah. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an uh, karena orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya wajar mereka musyrikin Arab Quraisy terutama uh, nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah yaitu Ismail karena orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam dengan Ibrahim sehingga mereka uh, mereka berhaji, mereka umrah ya. Mereka bahkan bernazar. Kita dapati mereka juga banyak yang namanya Abdullah. Nabi belum lahir sudah banyak namanya Abdullah. Mereka biasa mereka haji umrah. Bahkan Nabi sering mendakwahi mereka ketika mereka di musim haji. Mereka musyrikin. Mereka menyembah Allah. Mereka juga menyembah berhala. Lata, Uzza, kemudian Manat. Mereka juga menyembah Hubal. Menyembah berhala-berhala lain. Sampai di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Sekitar Ka'bah. Jadi mereka menyembah Allah. Mereka juga menyembah patung-patung. yang patung-patung tersebut merupakan simbol-simbol dari orang-orang sholai yang mereka sembah. Ya. Padahal yang berat disembah hanyalah yang menciptakan alam semesta. Makanya, di antara metode Al-Quran, menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan, Al-Quran memanfaatkan pengakuan mereka terhadap rububiyah. Ya. Contohnya dalam firman Allah, surat Al-Baqarah, ayat 21, Ya'yuhanna su'budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qabalikum la'allakum tattaqun al ladhi ja'ala lakumul ardu firasha wassamaa binaa'a wa anzala minasamaa imaa'an fa'akhraj bihimin min thamarati rizqallakum fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun kata allah wahai manusia sekalian sembahlah rob kalian saja yang telah menciptakan kalian yang rububiyah integang cuma allah apakah ada zat yang menciptakan kalian Tidak ada yang telah menciptakan ini moyang kalian allah juga yang menurunkan hujan dari langit cuma allah yang menumbuhkan pertumbuhan cuma allah subhanahu wa taala yang meninggikan langit yang membentangkan bumi siapa allah mereka bin allah Kalau begitu, falah tajaj alilahi anda dawai antum taklamun. Jangan ambil tandingan-tandingan untuk kalian ibadahi sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian tahu yang menciptakan hanyalah Allah subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam Al Quran. Metode ini. Kolmayar zukuk mina sama siapa yang menurunkan rizki dari langit, siapa yang menguasai penglihatan, amal yang memiliki kuasa Allah besar, siapa yang menguasai penglihatan dan penggeran kalian kata mereka Allah. Kalau begitu, kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalau kalian tahu rububiyah kalian akui hanya Allah, kenapa kalian menyembah selain Allah? Sehingga Allah sering berdalil tentang pengakuan terhadap mereka rubub terhadap rububiyah agar mereka bertauhid dalam tauhid uluhiyah. Ya. Makanya di antara dosa paling besar syirik kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayu dzambi a'dham?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, "Anta antaja'al niddan wa huwa khalaq." Engkau mengambil tandingan bagi Allah itu kau beribadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada selain Allah. wa huwa padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Seandainya yang ciptakan kamu dua, Allah dan yang lain, misalnya Allah dan iblis, ditetapkan kamu ya silakan kau sembah Allah, silakan silakan iblis karena kau diciptakan oleh dua zat. Tetapi ketika yang menciptakan kamu hanya Allah. Kenapa kau sembah yang selain Allah? Kenapa kau beribadah kepada mayat-mayat, kepada roh-roh? Kenapa kau minta kepada uh, orang-orang saleh? Enggak boleh. kau hanya beribadah kepada Allah karena yang menciptakanmu, memberi kepadamu hanyalah Allah, maka kau harus harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an banyak metode-metode ini di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian di antara metode Al-Qur'an yaitu menjelaskan uh, keburukan atau ketidakmampuan sesembahan-sesembahan so selain Allah. Ini juga banyak dalam Al-Qur'an, ya. Tabarakallazi nazal al furqana ala al 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 wa taqdira, min alihatan la ya. la yam uh, la Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang tidak menciptakan Allah. Ya. Tidak memberi mudarat, tidak memberi uh, kemanfaat. Ya. Disembahan-sembahan selain Allah. Tidak berhak untuk disembah. Sementara Allah menciptakan alam semesta. Jadi Allah menjelaskan tentang sembahan-sembahan uh, yang tidak memiliki kemampuan. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma'ala yasma'u wa la yubusiru wa la yugni angka syai'ah. Wahai ayah kenapa kau menyembah berhala yang tidak bisa mendengar? tidak bisa melihat, tidak bisa bicara sama kamu, tidak bisa nolong kamu sama sekali. Ngapain disembah? Ngapain di disembah? Ini contoh. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu alladzina za'amtum min dunihi, falaa yamlikuuna kasyfadz dzarratin ankum wa laa tahwiila." Katakanlah yang kalian sembah selain Allah tidak bisa mengangkat kemudharatan dari kalian, tidak bisa merubah kondisi kalian. Ya. "Kullu alladzina za'amtum min duniillahi laa yamlikuuna mithqala dzarratin fil ardi wa laa wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa kata Allah katakanlah ya serulah sembah sembahan yang kalian sembah selain Allah apakah mereka memiliki sesuatu di alam semesta ini apakah mereka pernah menciptakan lalat apakah mereka pernah menciptakan bibijian? apakah mereka pernah menciptakan tumbuhan nda ada yang kalian sembah tuh enggak ada yang pernah menciptakan kalian sembah siapa saja mau nabi Isa mau nabi Muhammad SAW, mau malaikat ya Tidak ada yang pernah menciptakan satu biji pun di alam semesta. Nggak yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syirkin dan mereka tidak pernah ikut serta bersama Allah dalam mengatur langit dan bumi, dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah mereka punya jasa dalam menciptakan langit dan bumi atau mengatur alam semesta. Nggak ada. Wa min dan Allah tidak pernah minta bantuan dari mereka sama sekali. Ya Allah bantah mereka. Jadi teman-teman kalian tidak bisa. Uh, tidak bisa Membantu sama sekali Bahkan kata Allah SWT Ya ayu an nasu duriba mathalun fastami'ulah Inna ladhina tadu'una min dunillahi, La yamlikun La, la yakhlukuh thubaban walau jistama'ulah Wahai, wahai uh, Manusia sekalian dibuat perumpamaan kepada kalian Sungguhnya Yang kalian sembah selain Allah itu Tidak mampu menciptakan seekor lalat Hewan yang hina Mereka bersatu padu ngumpul Tidak bisa menciptakan seekor lalat Itu saya yang ciptakan kata Allah SWT Ya kata Allah yang kalian sembah itu tidak memiliki kitmir kitmir itu apa kulit ari yang ada pada yang ada pada uh, biji biji korma kalau kita makan korma ada bijinya ada kulit ayinya Itu yang ciptakan Allah, mereka tidak bisa ciptakan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak akan mendengar doa kalian. Tidak akan dengar. Kalau mereka pun dengar, mereka tidak akan bisa jawab doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari ibadah yang kalian lakukan. Ini contoh di antara Allah menjelaskan tentang keburukan atau ketidakmampuan yang disembah. Bagaimana kita menyembah makhluk semisal kita. Ya. Maka bertauhid dalam tauhid uluhiyah Yang terakhir Allah ingatkan ya. Pada kaum musyrikin, musyrikin Arab, bahawa mereka dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Ini banyak dalam ayat. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wahidah rokih fil fukih, dan Allah mukhlisinalahu din." Ketika mereka sedang berlabuh di tengah lautan, Ombak sangat besar. Mereka ikhlas berdoanya kepada Allah Subhanahu ta'ala Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Oleh karenanya di zaman kakeknya Nabi Muhammad SAW ketika Raja Abraha datang ingin menghancurkan kota Mekah, mana? Mereka meninggalkan semban-semban mereka semua, mereka ke Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Ketika itu dalam kondisi genting mereka bertauhid. Falma diselamatkan ke daratan tiba-tiba syirik kembali. Maka Allah ingatkan kalian kan pernah bertauhid. maka lakukanlah tauhid tersebut dalam kondisi genting maupun dalam kondisi lapang jangan dalam kondisi lapang malah minta-minta kepada berhala-berhala yang lain ini diantara metode uh, Al-Quran dalam uh, memerintahkan tauhid terakhir kita ingin menyinggung ya diantara sebab ya. Uh, sebab tersebarnya kesirikan Dalam Tauhid Uluhiyah Di antara sebabnya yaitu uh, Salah dalam mendefinisikan Dalam Mendefinisikan Makna Allah Atau Al-Ilah Al-Ilah ya. Kita dapati dalam buku-buku Sebagian uh, buku-buku seperti buku kaum asy'ariyah ya dinukil oleh al-Baghdadi Abdul Qahir al-Baqillani kemudian dinukil juga oleh misalnya Syahristan dalam kitabnya Milal Wanihal mereka menukil dari Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya uh, apa namanya la ilaha illallah la ilaha illallah ay la qadira 'ala al-ikhtira' illallah yaitu la ilaha maksudnya tidak ada yang mampu yang mampu menciptakan kecuali Allah Definisi ini ini definisi yang kurang, definisi yang kurang. Ini definisi yang kurang. Tidak yang kurang karena karena hanya hanya terbatas pada rububiyah ada Kita sudah singgung tadi makna ilah, makna ilah, ya, makna al ilah, ya, dalam kamus-kamus dulu semuanya diartikan dengan makbud, ya, al mabud yang disembah, disembah, yang disembah. Bukan yang menciptakan al ilah itu maksudnya yang disembah, ya. tidak ada yang disembah kecuali Allah yang disembah. Gara-gara uh, ketika uh, definisi yang kurang pas ini, sehingga, ya, sehingga timbul lagi kesalahan ya. Sebagian, sebagian ulama zaman sekarang, sekarang menyatakan. Ini saya sangat menyedihkan yang menyatakan, selama Masih meyakini Yang mencipta hanya Allah Maka tidak syirik Dan ini mereka ucapkan Saya punya nukilan-nukilannya Dan kelasimannya apa? Kata mereka, gak apa-apa, anda, anda minta kepada penghuni kubur, istighosa kepada maiz. Bahkan mereka menulis buku tentang bolehnya beristighosa kepada orang-orang soleh dalam kondisi terdesak. Wahai Abdul Qadir Jailani, wahai Fulan, wahai Syed Badawi, minta. Gak apa-apa. Yang penting kamu meyakini hanya sebab. Yang menentukan Allah, tapi ini cuma sebab. Minta saja kepada mereka. Sehingga berdoa kepada selain Allah tidak jadi masalah bagi mereka. Selama anda meyakini yang menciptakan hanya Allah. Ya ini kelanjutan dari tadi laqadir al ikhtira Padahal tidak ada ilah tidak ada hak kaitannya dengan qadir. Ilah di sini maksudnya tidak ada yang berhak disembah. Ini salah secara bahasa. Ini kalau kita katakan apa ya bahasa apa namanya? Uh, ini uh, salah akademisi ya. Ya harusnya kalau seorang ingin mendefinisikan ilah dia kembali kepada komus-kamus bahasa Arab. Ilah itu artinya apa? Dan tidak ada ahli bahasa mengatakan ilah artinya. Qadir alal al ikhtira, enggak ada Salah akademisi ya Dan kemudian dilanjutkan, ini kelanjutannya Kelanjutannya ke sini Sehingga sebagian lama zaman sekarang Ada yang mengatakan selama masih meyakini Yang menciptakan hanya Allah maka tidak syirik Akhirnya apa? Berdoa kepada selain Allah Tidak syirik Jika hanya dianggap sebab Pakai jimat, tidak syirik. Jika hanya dianggap sebab. Sebagian orang pergi ke dukun, tidak syirik. Yang penting hanya sebagai sebab. Dan, dan berlanjut dan berlanjut. Dan ini bahaya, fatal. Fatal ya. karena banyak orang bertawakal Kepada selain Allah subhanahu wa ya. ta'ala Padahal larang larangan sudah ada Menyembelih kepada selain Allah nggak apa-apa yang penting uh, Tidak syirik uh, Kemudian uh, Di antara sebab, sebab Keselamatan Tauhid Uluhiyah ya, uh, Mereka tidak kembali Kembali kepada penjelasan ulama-ulama salaf atau ulama-ulama asy'ariyah terdahulu ya Padahal padahal sebagian ulama asy'ariyah menjelaskan tauhid dengan baik sebagian ulama asy'ariyah menjelaskan tentang tauhid uluhiyah dengan baik Dengan baik ya. Di antaranya seperti Al baqilani Dia menjelaskan tentang tauhid berdoa kepada selain Allah tidak boleh. Dia menjelaskan doa kepada selain Allah syirik. Ya doa kepada selain Allah syirik. Di antaranya misalnya Al Huleimi, Al Halimi, Al Halimi dalam kitabnya Syaikh Al minhad Syarah Shu'abil Iman juga menjelaskan doa kepada selain Allah syirik. Contohnya Al Razi. Ar-Razi dalam tafsirnya ya menjelaskan tentang pengagungan kepada kepada penghuni kubur ya e, kesyirikan atau sarana kesyirikan ya sarana kesyirikan. Sadangnya mereka kembali kepada pembahasan para ulama terdahulu yang berkaitan dengan Tahu itu ya tentu mereka akan mendapatkan jawabannya. Tapi kenyataannya sekarang eh, saya dulu aja cerita tentang saya ketika saya masih SMP atau SMA saya tidak ngerti apa itu syirik. Saya tidak ngerti. Menurut saya namanya syirik itu kalau eh, keluar pindah agama itu baru syirik atau meyakini Tuhan tidak ada atau meyakini ada dua Tuhan itu baru syirik. Adapun terbentik terbentik dalam benak kalau misalnya perkuburan kuburan syirik nggak ada yang, ada yang pernah jelaskan nggak ada yang pernah jelaskan sehingga namanya la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada pencipta selain Allah itu yang sering kita pahami abdullah ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah dan ini adalah awal dari kesalahan ini makna sudah benar tapi kurang kurang lengkap Allah alam bishawab uh, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini uh, mudah-mudahan bisa dipahami demikian saja uh, pada kawan-kawan alumni itb yang saya sampaikan semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.